0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 6.600. perdón, a ver. Sí, 1649 de hoy jueves, 8 de octubre de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre noticias tecnológicas y mucho más y hoy ya estoy en Murcia, por fin, y voy a hablaros de... Uh, demás cosas que me pasaron en Madrid, en este caso problemas tecnológicos, no relacionados con iCloud, que eso ya lo vimos ayer, pero que también me trajeron de cabeza y que he tenido que resolver o que estoy en, en curso de resolver. Me, me gusta el título del capítulo de hoy porque, eh, claro, yo viajo muy poco, entonces cuando voy a Madrid se en plan todo ¡uala! ¡cuánta gente! Dios, cuántos edificios, y esta tienda, y esto que venden aquí... Eh, a veces sí, me, me, me gusta comportarme así como si fuera muy de pueblo. Eh, ojo, como si fuera, no, es que soy muy de pueblo. Y la verdad es que, bueno, pues es siempre un viaje muy estimulante para los sentidos y para, para abrir la mente. Eh, ante un viaje de varios días, pues claro, me preparé bien mi mochilita, ¿vale? Llevaba un montón de juguetes de, de podcast para enseñarle a los otros niños del encuentro de podcasting y jugar con ellos... Eh, y pues todo lo que necesita un tecnófilo para pasar unos cuantos días, sobre todo yo que tenía que hacer cosas, es decir, llevaba eh, mi nueva batería de 20.000 mAh, eh, una cosa brutalísima, que eh, puede ser cargada desde Lightning, desde USB-C o desde eh, micro USB y a su vez puede cargar desde USB, desde eh, USB A, perdón, y desde USB C, es decir, todo ahí metido y un montón de batería. Y me llevé, no obstante, el cargador. ¿Qué cargador? Pues un cargador del que ya os he hablado aquí, el Power Up, que es un cargador que yo compré en un crowdfunding que bueno, pues llegó un poco tarde, luego se mostró así un poco mustio, pero que en definitiva me funcionaba. Es un cargador así formato petaca, donde el cable USB-C va integrado y se pliega sobre el propio cargador, y luego además me ofrece tres USB-A de carga, es decir, un dispositivo... ...ideal para este tipo de viajes... ...con este dispositivo pues pude andar cargando el portátil... ...y básicamente estaba usando la batería para cargar el resto de, de elementos... ...aunque a veces también este cargador... ...¿por qué? ...bueno pues porque la habitación del hotel, el enchufe estaba un poco a mano... ...y al final gastas mucha batería durante el día en muchos dispositivos... ...luego tienes que cargar muchas cosas a la vez... ...y yo iba con una y otra... ...aparte cogí el tren el jueves a las 4 y pico de la tarde con lo cual pues el móvil ya iba tocado del día, es decir que fui cargando varias cosas desde el principio en un momento dado eh, a ver Hoy voy a hablaros del tema de cargador barra batería y luego del tema de Weekly. Pero toco esto primero porque como lo de Weekly, o sea, mis peleas con Stripe quizá no interesa a todo el mundo, os cuento esto y luego ya vosotros hacéis lo que queráis. Bueno, el caso es que uh, en un momento dado me vi un, el domingo por la mañana en un Starbucks trabajando a toda velocidad para resolver un problema de las suscripciones de Weekly de las que ahora hablaré. Y, uh, bueno, pues el, el ordenador tenía batería, pero la batería estaba agotada, la batería externa. Y decidí ponerme a cargarla, cogí mi power up, lo enchufé a uno de estos enchufes que te dejan en Starbucks y con el USB-C lo puse en la batería, que si quieres arroz catalina, aquello no cargaba. Eh, ya había tenido algún problema intentando cargar cosas por USB convencional con este cargador power up, ¿no? No le gustan todos los cables, es ¿eh? muy señorito. Eh, entonces, bueno, pues eh, lo intenté cargarlo por Lightning, que será más lento pero cargará entonces conecté un, un cable USB a Lightning en el power up y enchufé en la entrada de Lightning de, eh, de la batería tampoco y pensé, se habrá roto la batería justo hoy en este momento cuando más la necesito porque ahora mismo estoy en un Starbucks y tengo un enchufe pero tengo este cargador que está comportándose muy mal y luego yo no sé qué va a ser de mi vida hoy porque tengo que estar trabajando todo el día y errando de un sitio para otro, al final en los Starbucks van a tener mi foto, no me van a dejar a entrar entonces, como había ahí un enchufe USB también, al lado del, del, al lado del enchufe convencional, había una toma USB para que tú conectes tu cable y cargues tu dispositivo, y en ocasiones pues te lleves también algún, algún trollano, no pero bueno, en fin, esto no creo que en Starbucks pase el caso es que dije, pues voy a probar, cogí ahí, puse mi cable de USB a a Lightning lo enchufé a la entrada Lightning de la batería y ¡pum! se puso a cargar, claro se puso a cargar a medio miliamperio al, al, a la hora pero ya sabía yo que el problema era el cargador y claro, yo no me podía permitir eh, historias con el cargador. Así que cuando ya me cansé de estar mm, reparando suscripciones una a una a mano, cosa que además luego tampoco funcionó, me levanté y me fui Y me fui a la Apple Store a la Apple Store Puerta del Sol Que hacía bastante tiempo Claro, todo el tiempo que hacía Que no había ido a Madrid eh, Quedéme muy sorprendido Porque la zona central En la parte de abajo Está vallada Y bueno, estábamos trabajando Para mejorar En todo lo que aquí ibas a ver Seguramente van a poner El super pantallón gigante y, y, los, y los cajones flamencos Que ya hay en otras tiendas Y luego en la parte de arriba Descubrí eh, con gozo Que la tienda se había ampliado Es decir, se había ampliado Hasta la zona de los balcones Cuando yo estuve Luego, la última vez que yo estuve La parte de arriba era especialmente recoleta Y aunque tú desde abajo veías una balconada impresionante Pero tú cuando subías a ese piso No llegabas a la balconada Siempre había supuesto que estaba ahí Pues había oficinas Aunque voy a repetir un chiste que hice ayer y tuvo mucho éxito Seguramente estaba ahí la gente de Apple Podcast España Y para lo que hacen, pues los han quitado Bueno, el caso es que ahora ahí están las mesas Del servicio técnico, claro, no pueden estar abajo Porque están poniendo la pantalla gigante Con lo cual lo vimos, la ocupación de arriba es temporal ¿Quién sabe? me di por ahí unas cuantas vueltas, saqué el portátil aproveché para actualizarlo a la última beta de Mac OS Catalina, que ha resultado ser la Golden Master, que ha resultado ser la misma versión que vosotros estáis descargando desde ayer por la tarde con fruición y vi, di, di, digo, mira, me compro un cargador aquí mismo, entonces tenían el cargador de Apple, de USB-C de 30 vatios, que es entre comillas, el mismo que venía con mi MacBook, ¿vale? el mismo que tengo en casa, y aparte tenían otro cargador de una marca que no me acuerdo, pero como lo tengo aquí, lo voy a mirar, a ver. Es un cargador Anker, ¿vale? A-N-K-E-R, Anker. Y se vendía allí en la mismísima Apple, Apple Store por 10 pavos menos que el otro. Es decir, el de Apple costaba 55 pavos y el de Anker costaba 45. Además, el de Anker venía con su propio cable de USB-C a USB-C, y el de Apple, no, el de Apple venía pelado, entonces dije yo, pues Anker, ¿para qué os quiero? Y me compré el de Anker, y claro, magnífico, magnífico porque funciona, <risa> no por otra cosa, quiero decir. Además, es súper pequeño, ¿vale? Es más pequeño, considerablemente más pequeño que el de Apple. Eh, es muy del estilo del cargador USB-C de 18 vatios de Apple que habréis visto en los iPhone 11 Pro aquellos que los habéis comprado es decir es básicamente las patas del enchufe y luego pues un pequeño cubo un pequeño cubo muy pequeño por eso he dicho lo de pequeño y una toma una única toma USB-C magnífico yo tengo un cable de USB-C a Lightning con lo cual pues pude empezar a cargar iPhones y iPads por doquier también cargué la batería, evidentemente, en cuando lo conecté a la batería, la batería se alegró mucho. y Dijo, hombre, por fin un cargador en condiciones, no la mierda esa, perdón, de power up que tenías. Y que, bueno, pues eh, no sé qué pasa con él realmente. O sea, no sé por qué carga sin problema el portátil y, sin embargo, cuando lo conecto a la batería para cargarla, pues no la carga. Alguno de vosotros me dirá, hombre, eso es porque el amperaje que tiene en la zona baja de los vatios no reconoce, por otro lado, la adhesión de los electrones. Pero el caso es que yo estaba en Madrid lejos de mi hogar solo con necesidad de miliamperios hora por un tubo y aquel bicho no me funcionaba, así que bueno pues se va a quedar en casa mmm, pensando seriamente en lo que ha hecho y a partir de ahora va a ser este pequeño cargador Anker que pesa como seis veces menos que el Power Up el que me va a acompañar eh, siempre ¿Qué ha pasado con Weekly? os preguntaréis pues el, mirad el, el sábado eh, el viernes yo tuve una intervención en las en los podcast days y el sábado, que era el último día, tenía dos una de esas intervenciones era de 2 a tres, no, de, de una a dos y la otra era de tres a cuatro con lo cual cuando acabé la de una a dos salí como un poseso Sara, de nuestro podcast Habitación 101 y Javier Soler, de nuestro podcast Trending, me llevaron a un indonesio, cuando yo soy un señor que solo come arroz con conejo, pero he de decir que el plato que me dieron a comer? Estaba bueno y me lo comí como un niño mayor que soy. Y estando allí sentado en el indonesio empiezo a recibir emails de eh, ha expirado la suscripción a Focus de un usuario. Ya había recibido algunos estos días, es decir, ahora mismo, perdona, Focus, a Weekly. Estamos en estos días en los que eh, Weekly echó a andar como una suscripción solo del podcast y los que venían de Focus activaron un código que les di para tener el primer mes gratis. ...es normal que ahora cuando vence hay alguna gente que diga... ...pues mira, no me interesa el nuevo trato... ...esto de 2.99 solo por el podcast... ...no, yo prefería tener vídeos nuevos cada semana... ...y esto no me apetece... ...con lo cual pues yo ya había recibido algunos emails de cancelación... ...y no me había preocupado más allá de un poquito de dolor interno... ...pero como os dije, esto es el mercado... ...y el mercado es el que manda... ...pero claro, estando yo en el indonesio... ...recibí 45 emails de baja... ...y esto por pura estadística ya no es posible... Entonces, claro, tampoco me, me podía preocupar mucho porque a las 3 tenía que estar en una mesa redonda, con lo cual pues lo dejé pasar. Cuando salí de esa mesa redonda tenía algunos emails de usuarios que contenían el dato que peor me podía ir a todo esto. Es decir, oye, que he recibido esto, pero yo no he hecho nada, yo no he cancelado nada. Bien. El peor de todo fue eh, de María, una de las suscriptoras, es... ¿Cómo que cancelado? Si me lo han cobrado. Esto ya es el horror. Es decir, la plataforma de pagos está cobrando, pero no está reportando al blog para avisarle de que este esta persona sigue suscrita. Con lo cual, ya es un caos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que Stripe, el, la, el servicio que yo uso para pago con tarjeta y que usa todo el mundo y que es fantástico, tenía hasta hace poco dos, formas, dos pasarelas distintas. Una era Stripe, Stripe desnudo, Stripe eh, dándose con sinceridad al mundo, Stripe como es, y la otra era Stripe Checkout, donde ellos mismos proveían de un sistema, de un pop-up que salía lindísimo, así como un poquito oscuro, eh, maravilloso, mmm, donde tú ponías tu tarjeta y todo era muy bonito. Bueno, pues Stripe Checkout no cumple con no sé qué eh, diantre de normativa de la Unión Europea que se activa en estos meses. En un momento dado, andando yo por dentro de las tripas de la web de Milker FM, vi el aviso, Stripe Checkout, que era da discontinuado, y dije yo, ah, pues lo quito como medio de pago de Milker FM, ¿para qué si ya no va a funcionar? Claro, eso fue como el día 9 de septiembre Con lo cual, todas las suscripciones que se hicieron hasta el 9 de septiembre Se hicieron con Stripe Checkout ¿Eso qué significa? Pues significa como unas 80 o 90 personas En su mayor parte fieles Que estaban en Focus Y que dijeron, venga, vale, vamos a darte una oportunidad Y se vinieron aquí a meter el promocode gratuito Y a seguir apoyándome Y a seguir pagando Y a seguir escuchando Weekly O sea, que muy mal todo y también algunos early adopters, es decir, gente que no estaba suscrita a Focus y que también esos primeros días dice, oye, me interesa este nuevo trato, voy a suscribirme. Claro, cuando yo leía aquello de Stripe Checkout no va a funcionar más, pensaba que era el pop-up lo que no iba a funcionar, pero no, se genera un pequeño caos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que eh, al haberse cortado la pasarela, no Stripe sigue con su mandato de cobro recurrente y la web sigue esperando que por, por que alguien cruce la pasarela y le diga, ...que este ha dale un mes más... ...pero insisto, como esa pasarela ha caído... ...no hay nadie que cruce... ...intenté resolver esto a mano... ...reactivé, en aquel momento habían caído 75 cuentas... ...aparte de ir respondiéndole a todo el mundo... ...lo que estaba pasando... ...reactivé a mano las 75 suscripciones... Eh, poniendo a mano además el código del pago que habían realizado, el código de Stripe y indicándole a cada perfil que ya no mirara más hacia Stripe Checkout sino que ahora mirará hacia Stripe en el convencimiento de que llegado el 6 o el 7 de noviembre eh, se realizaría el pago en la plataforma pero esta vez sí comunicaría con la web bueno pues no, <risa> pues no ¿por qué? ¿cómo lo sé? pues lo sé porque todo esto me ocurrió con la gente cuya suscripción ya había vencido, es decir, hasta el 6 de octubre. Con lo cual cogí los del 7, los del 8 y los del 9, que hasta ahí habían estado usando Stripe Checkout, y los, ya los cambié a mano. Le dije, oye, cuidado, porque esto va a vencer en tres días o en dos días, pero no esperes noticias de Stripe Checkout. Espera noticias de Stripe puro y duro. Pero se ve que no. Se ve que no, y como muchas veces ocurren estas cosas, no hay forma de que yo pueda reencajar una cosa con otra ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? pues aparte de intentar escribir a todo el mundo o, o a todos los que me contesten o uno por uno que al final va a ser lo mejor contándoles todo lo que hay pues tengo que cancelar sí señores, cancelar todas las suscripciones yo a mano, tanto en la web como en Stripe, porque ya no se hablan entre ellos de momento de estos 80-90 usuarios que vienen a ser más o menos un tercio de los que tengo en weekly, a mano, uno por uno, cancelarlo, enviarles un email pidiéndole disculpas y esperar que cuando llegue el principio de noviembre, principios de noviembre, sí, efectivamente, pues no estén eh, demasiado hartos de mí y de todos estos problemas y sean tan amables de una vez más volverse a suscribir a uh, Weekly, esta vez ya con la única pasarela que ofrece la página web, que es Stripe a secas y que, y que funciona. Y digo una vez más, porque mucha de esta gente, y aquí viene una reflexión digamos más generalista, mucha de esta gente que se dio de alta, insisto, viniendo de Focus había estado en foco un mucho tiempo y me juego un pie a que por pura estadística como un 60% de ellos habían tenido problemas con Paypal y con las suscripciones recurrentes en Paypal, que eso es un infierno en la tierra. Hay mucha gente que me dice, ¡ay, no se puede pagar weekly con Paypal! No, jamás voy a volver a poner Paypal en ningún negocio de pagos recurrentes y de suscripciones porque eso es horrible. Es decir, esto que ha pasado ahora mismo por una cosa tasada y que sé lo que ha pasado, ¿vale? Oye, mira, ha pasado esto... ...con Paypal me ocurría random, ¿vale? O sea, gente que se daba de baja... ...pero en Paypal no le tomaba la baja... ...por ejemplo... Eh, ...gente mmm, que Paypal le cobraba doble... ...gente que de un día Paypal... ...de pronto le cancelaba la suscripción... ...o sea, me, nos ha pasado de todo con Paypal, ¿no? Entonces, claro, insisto, por pura estadística... ...de estos 80 damnificados... ...un 60% ya le pasaron cosas con Paypal... ...ya tuvieron que seguir mis instituciones... ...para reactivar en una o incluso en dos ocasiones... ...su suscripción a Focus... ...ahora se vienen aquí a Weekly... ...les doy un promocode... Bueno, pase el primer mes gratuito, y luego les cobro y encima no les doy acceso. Y ahora les digo que les cancelo todo y que bueno, van a tener acceso hasta el 7 de noviembre, pero que entonces, que se den de alta otra vez por favor a mano. Estas cosas son lo que a la gente las pudre. Y a mí también. Y diréis y muchos ya me lo habéis dicho por email no te preocupes, se hace lo que haya que hacer, no ha sido culpa tuya bla 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 bla, bueno, no sé si ha sido culpa mía, ¿eh? algo de culpa seguro que tengo, aunque no soy capaz de verlo pero efectivamente, pues a la gente le gusta Weekly, a uh, uh, a mis clientes, a mis oyentes, les gusta Weekly, a los, a los de Weekly en concreto, quieren además apoyarme, pero también la gente no quiere que le toquen mucho las narices y eh, yo creo que ya en, en algunos de ellos seguramente se la estoy tocando a niveles estratosféricos, ¿no? Y estas son las cosas, y aquí viene la enseñanza general, que se cargan un negocio, ¿no? Porque puede haber gente que diga, mira, ya, mmm, ¿qué, qué, ¿qué quieres que haga? Yo no, ya no sé lo que tengo que hacer hazlo tú, que tú no lo puedes hacer, que lo tengo que hacer yo pues mira, le van a dar por saco a todo pero en fin, este es el mercado este es el juego en el que me he metido y estas son las consecuencias que hay que asumir cuando las cosas salen mal por acción u omisión, que insisto, yo creo que no tengo nada de culpa, pero no creo que miles de suscripciones hechas con Stripe Checkout en todo el mundo durante muchos años, estén fallando estos días algo seguro que yo podía haber hecho, que no supe hacer o que no atendí los avisos y que no he hecho y estamos como estamos, bueno Espero vuestros comentarios y, eh, y eh, no sé, reprimendas por todo esto. En emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis... ¿Cuánto tiempo llevo? Madre mía. Y no olvidéis... Eh, ¿Qué es lo que no tenéis que olvidar? Suscribiros a Weekly. ¡Qué lástima! Bueno, que me gustaría aseguraros que si os suscribís a Weekly vais a seguir suscritos, ¿no? Pero bueno, también hay que esperar un poco al 10, al 10 de octubre a que les venza a los que ya eh, se suscribieron por medios que siguen vigentes, a ver qué pasa. Pero bueno, la fe es lo último que se pierde. Suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, Productividad y Podcasting, disponible en emilcar.fm barra Wiki. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.